0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per mandare sms o whatsapp. Ricordo anche che tutte le puntate sono riascoltabili sul sito trapocoinedicola.Rai.it e che se volete inviarci un'email l'indirizzo è tra poco edicola, Veniamo ai giornali di mercoledì 19 novembre. Quasi unanime la scelta dell'apertura. In primo piano c'è naturalmente l'attentato di Gerusalemme con quattro morti e decine di feriti nell'assalto a una sinagoga e coi due attentatori che sono stati uccisi dalla polizia. Sarà questo anche il primo approfondimento del nostro programma. Subito dopo un esperto ci spiegherà che cos'è il patto di stabilità degli enti locali e cosa significa in concreto questa autorizzazione che è arrivata al governo ai comuni alluvionati di spendere e quindi di sforare il tetto di spesa per le opere di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio. Eh, dopo l'una avremo con noi il segretario generale aggiunto della WIL, Carmelo Barbagallo col quale parleremo di tante cose eh, rilanciate da molti giornali, alcuni ci hanno anche aperto, fra queste c'è la riforma del lavoro portata avanti dal governo l'annuncio che il prossimo anno gli statali non avranno aumenti in busta paghe quindi a questo punto la CISL e la WIL sono orientate a proclamare lo sciopero dopo anche L'annuncio che era seguito da parte della CGL, le principali vertenze ancora aperte, il rapporto con gli altri sindacati e soprattutto con l'opinione pubblica perché ultimamente il sindacato è molto sceso nella considerazione dei cittadini e quindi chiederemo a Barbagallo come intende muoversi per recuperare la fiducia perduta. Infine l'Andrangheta, ieri mattina a Milano sono scattate le manette per 40 affiliati, questa è un'operazione molto importante che ci offre anche lo spunto per parlare dei riti di affiliazione, vi faremo ascoltare alcuni spezzoni di questa cerimonia registrati dai carabinieri, e un patto di sangue che poi unisce indissolubilmente il nuovo arrivato alla mafia. 800 05 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per gli sms allora partiamo con la lettura dei titoli e dei commenti sulla strage di eh, gerusalemme due gli ospiti eh, con i quali analizzeremo questo grave fatto di sangue li presenterò tra poco intanto come, di, come detto la lettura dei titoli apriamo con il corriere della sera terrore in sinagoga a gerusalemme l'osservatore romano Il quotidiano della Santa Sede, terrore nella sinagoga, Hamas rivendica mentre Israele promette la rappresaglia, uccisi quattro israeliani in un attentato a Gerusalemme. Questa è anche l'apertura dell'avvenire, strage in sinagoga, terroristi massacrano quattro rabbini a Gerusalemme, Hamas festeggia, Netanyahu risposta forte. C'è un articolo di fondo eh, firmato da Giorgio Ferrari intitolato «Lo stallo atroce». Non vi è giustificazione possibile per il criminoso atto di barbarie commesso ieri mattina da due militanti legati al fronte nazionale di liberazione della Palestina che hanno fatto irruzione con armi da fuoco e mannaie in una sinagoga nel bordo di Arnof a Gerusalemme, uccidendo quattro rabbini israeliani e ferendone altri nove di cui due versano in condizioni molto gravi. Nessuna ideologia, nessun afflato irredentistico, nessuna istanza politica o pseudopolitica può giustificare il gesto disumano di aggredire persone inermi in un luogo di culto, quale che sia il credo a cui appartengono. Gli squilli di giubilo che si sono levati dai quartieri generali di Hamas, i dolciumi distribuiti per le strade di Gaza in segno di festa, il dubbio onore delle armi tributate dall'FNLP agli autori della strage, i giovani cugini Ghassan e Udaya Abad-Jabal, la tiepida condanna del presidente Abu Mazen, così flebile a cospetto dell'onda di travolgente indignazione che le ha suscitato in ogni angolo del mondo, tutto ciò non fa che confermare quanto sia lontana la prospettiva di una soluzione di pace condivisa in quel lembo di terra martoriato. Fino ad oggi eh, gli israeliani hanno preferito non dirlo apertamente se non nell'intimità delle proprie case ma di ora in ora si fa tristemente più chiara l'evidenza di una terza intifada. La prima scoppiò nell'87 quando un camion guidato da un colono israeliano travolse due taxi collettivi nel campo profughi di Jabalia e quattro palestinesi rimasero uccisi. La seconda esplose nell'anno 2000 dopo che l'allora capo dell'opposizione Ariel Sharon attraversò provocatoriamente la spianata delle moschee a Gerusalemme. Stavolta, ad accendere la miccia della rivolta, sono stati quelli che Hamas e Fatah definiscono sbrigativamente lupi solitari e dei quali il quotidiano israeliano Yedot, Yediot Aronot traccia un esemplare identikit, ragazzi di vent'anni, celebri, disoccupati, che si abbeverano alla propaganda che Hamas e Jihad disseminano sui social network e sui loro organi di informazione. Ma quel fuoco che cova sotto la cenere può facilmente trasformarsi nell'incendio che molti temono. «La stessa massa non si tira indietro, siamo alle porte di una vera e propria intifada innescata da Gerusalemme, dai fatti di Alaksa e dagli insediamenti dei coloni», dice l'alto esponente Musa Abu Mazuk. Da Tel Aviv non giungono segnali di conciliazione. Il presidente Ruvi Rivlin, storico esponente dell'IQUD, discendente da una famiglia di talmudisti lituani, non fa mistero del suo radicalismo fortemente ideologizzato, contrario a ogni costo all'ipotesi di una soluzione del conflitto israelo-palestinese con la creazione di due stati. Un recente sondaggio condotto in Israele gli dà ragione. Il 74,3% delle persone interpellate è contrario alla creazione di uno stato palestinese lungo i confini del 67%, Il 74,9% si è detto contrario a uno Stato palestinese che comporti il ritiro di Israele dalla Valle del Giordano e il 76,2% a uno Stato palestinese che comporti una divisione di Gerusalemme. Ma ricrescere giorno dopo giorno della tensione e lo svanire progressivo della proverbiale tolleranza degli ebrei gli fa dire anche, come riferisce David Remnig sul New Yorker, è tempo di ammettere onestamente che la società israeliana è malata e che è il nostro dovere curare questa malattia. E conclude, eh, Ferrari possono davvero Benjamin Netanyahu e Abu Mazen disinnescare questo brulicare di terroristi fai-da-te, araldi di una guerriglia simmetrica, quanto imprevedibile? Può davvero Hamas, gruppo politicamente isolato, ma più di ogni altra cosa, interessato a mantenere il controllo di Gaza, a contribuire a una soluzione pacifica del conflitto? Può una società israeliana che sta di nuovo conoscendo l'insicurezza, l'esasperazione e l'incertezza del domani accettare il rischio di aprire la strada a uno Stato palestinese? La questione palestinese fa notare con mesta metafora Amos Oz, uno dei giganti della letteratura israeliana, ci accerchia da ogni lato. Ed è in questo stallo perpetuo che si insedia imperioso il dovere delle grandi democrazie dell'Unione Europea, dell'America e del nostro stesso Paese di contribuire con sollecitudine alla ricerca di una soluzione, senza perdersi d'animo sapendo che da soli tutti quegli attori che si agitano in vano sul tragico palcoscenico della Terra Santa non ce la faranno mai. Il messaggero ha una foto a centro pagina, Gerusalemme strage in sinagoga, quattro rabbini uccisi a colpi di mannaia e l'editoriale firmato da Fabio Nicolucci. Il titolo è il rischio di guerra santa nel conflitto fra ebrei ed arabi. Scrive Nicolucci, dal punto di vista analitico eh, ciò che è più significativo nell'orribile massacro di ieri a Gerusalemme non è purtroppo il numero dei morti ma il luogo dove è stato commesso una sinagoga. Ciò corrisponde a una volontà precisa, quella di trasformare sempre più il conflitto israelo-palestinese da politico a religioso e dunque da negoziabile ad esistenziale. Questa ulteriore discesa nel cuore delle tenebre che stanno avvolgendo il destino di questi due popoli in disperato abbraccio mortale è voluta da Hamas. Nonostante le recenti parole di sua Arafat, vedova di Yasser, che ha ammonito a non scatenare una violenza da cui il popolo palestinese avrebbe molto, troppo da perdere, Hamas spinge infatti in direzione contraria. Ripropone in altre forme lo stesso approccio dei, raggi, dei razzi lanciati da Gaza in territorio israeliano o noi o voi nessun negoziato, ma negazione dell'altro, uno scontro tra civiltà il cui primo effetto è quello di silenziare i riformisti e progressisti palestinesi e quelli israeliani, ridando preminenza e ruolo ad Hamas e indirettamente alla destra israeliana in un contesto di guerra infinita, uno scenario che permette e rende funzionale a Netanyahu prendere nelle misure innalzando un muro di ferro militare e non politico che nel breve periodo difende Israele e così scansando le legittime aspirazioni nazionali palestinesi. La pericolosità di tale tentativo è che esso va con la corrente, sia per quanto riguarda il campo palestinese sia per quello regionale. Ancora eh, il manifesto, la catena dell'odio, l'FPLP rivendica il mondo, eh, condanna Hamas in festa e Netanyahu attacca Abu Mazen promettendo mano pesante. Dopo l'attentato di ieri, uccisi quattro rabbini e due assalitori, la questione palestinese torna esplosiva e Gerusalemme è il centro del conflitto, il Parlamento spagnolo sì allo Stato di Palestina. L'articolo di fondo è firmato da Zvi Schuldiner e intitolato Soffiare sul fuoco. Scrive Schuldiner: "E mattina presto in una sinagoga di Gerusalemme i fedeli hanno iniziato le preghiere del giorno, due palestinesi armati di coltelli e di una pistola irrompono e uccidono quattro persone, ferendone altre sette o otto prima di essere uccisi dalla polizia sopraggiunta." Giovedì scorso Washington aveva fatto pressione sul primo ministro Netanyahu e e questi si era recato ad Amman con Abu Mazen. In realtà protagonista dell'incontro erano stati il re di Giordania Abdallah, il segretario di Stato americano John Kerry e il primo ministro israeliano, mentre Abu Mazen aveva partecipato ad accordi bilaterali. Chi vuole capire qualcosa di quel che sta succedendo deve fare attenzione alla successione degli eventi. Il governo israeliano aveva annunciato che il giorno successivo la moschea di Al-Aqsa sarebbe stata aperta a tutti senza limiti di età. Sono dunque arrivati oltre 40.000 musulmani senza alcun incidente e quando la repressione diminuisce si riduce anche la reazione alla repressione stessa. Il governo israeliano attraverso una fase di profonda crisi relativa all'approvazione del bilancio e malumori interni alla coalizione alla paranoia di Netanyahu convinto che si stia congiuntamente contro di lui. Tutto questo è cresciuto negli ultimi 4-5 giorni che sono stati di una tranquillità molto relativa e grazie alla criminale stupidità di due palestinesi la crisi sarà dimenticata e si potrà allegramente alimentare il fuoco che sta divampando. Il foglio eh, eh, apre con il primo colonnino proprio dedicato all'intifada dei coltelli e i pifferai del terrore, questo è il titolo del commento pogrom a Gerusalemme. E ehm, sottoline- si sottolinea in questo articolo che le mani che hanno impugnato le asce erano dei terroristi, ma la voce di Abu Mazen, ha detto il ministro degli affari strategici di Israele Yuval Steinitz, braccio destro del premier Benjamin Netanyahu: chiunque chiami i musulmani a difendere la moschea di Al-Aqsa con tutti i mezzi contro gli ebrei, ha la diretta responsabilità per il pogrom della sinagoga. Da settimana Bumazian ha impugnato la bandiera della moschea di Al-Aqsa al grido di difendete i luoghi santi islamici con tutti i mezzi dagli ebrei da lui definiti mandri e di bestiame. Il giorno ancora una foto notizia a centropagina, così anche naturalmente la nazione e il resto del Cardino. Lo sapete, il quotidiano nazionale poi si differenzia regione per regione. Proprio con i titoli locali. Per il resto sono giornali eh, in, per quanto riguarda la prima pagina, abbastanza simili. Dicevo: questa foto a centropagina eh, del il Raid in Sinagogo Cisi Quattro Rabbini a massa esulta nel nome di Dio. Questo è il titolo della fotonotizia e ne parlano anche altri giornali, per esempio il secolo XIX, Israele stragi in sinagoga e Hamas esulta.